1: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
2: Guerrero Heredia.
0: Muy buenos días, iniciamos esta semana en el recetario de Guerrero Heredia, a quien escuchamos en la mañana de hoy, eh, quien no está con nosotros por razones personales muy urgentes. Pero eh, en esta mañana este, tengo como invitado y como parte eh, de asesoramiento de este programa al señor eh, psicólogo Luis Holguín Veras Martínez, eh, con quien vamos a conversar acerca de un tema sumamente importante que está en el Senado en este momento. También el, el analista catedrático universitario procedente de una provincia del Este, eh, conocida como Altamir, no, eh, Atomayor.
3: Ay Dios, Eladio
0: a tu mayor el, vaya, el señor el,
3: el vaya a tu mayor el, yo no empiezo a darme cuerda temprano
0: este ese es Noel de la Rosa y
3: Calpio quien no, es, Noel de la Rosa y de los Santos y de los Santos mi mamá tú vas a tener ey, problemas ey, pero, no, pero, eh, pero el apellido excúseme, de mi mamá excúseme, ¿tú señora, me borrarlo
0: señor excúseme señor okay. sí. eh, y esta mañana eh, yo quisiera brevemente que ustedes como es el formato de los medios de comunicación eh, saludaran, dieran la gracia y hablaran del programa y la invitación que le hemos hecho de este programa tan escuchado.
1: Bueno, gracias, Eladio, por la invitación a este tan escuchado programa.
3: El protocolo. Sí, sí, sí. y visto. Sí. Eh, También y visto, sí.
1: Y contento de estar aquí, sobre todo de que podamos hablar de un tema tan importante como es la reforma integral de la seguridad social. Un, un momento histórico que el pueblo dominicano, todos los radioyentes, las personas que nos ven, eh, deben participar, deben empoderarse y deben, debemos aprovechar para salir de, de, de esta revisión con un producto, con una nueva ley que eh, corrija los principales aspectos que necesitan ser modificados.
0: O sea, tú te refieres a la ley 8701, que es la ley de salud... Que creó el Sistema, el sistema Dominicano sistema, de Seguridad Social. El Sistema Dominicano de, sí. seguridad, sistema dominicano de, de seguridad Social. social. Sí. Eh, señor...
3: Eh, buenos días para toda la audiencia. Y como siempre el protocolo, ustedes han visto y escuchado problemas. <risa> con un equipo, un Dream Team de profesionales, Mujeres y hombres que llevan información y educan a la sociedad dominicana en cuanto a la salud integral, que esa es en la parte que le ha faltado mucho a, a, la, a esa ley que se está discutiendo.
0: 8701
3: Sí, que sea integral, precisamente. Y se lo dije uh, para mí, al, al precursor, al padre de esa, de esa ley, que es de Ato Mayor, eh, a la sazón era eh, senador y dirigió ese proceso, Iván. Iván, Óyeme, ay, 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 me va a matar Iván. Si es que se me mezcla con el rector Iván Grullón. Y Iván, bueno, yo estoy mal, audiencia. Y yo le decía a él precisamente que lo que ha faltado es el sentido humano en la aplicación de la ley. Y si ustedes se dan cuenta, los psicólogos no aparecen en ese debate. Psicóloga. Bueno, pero eh, me adelanté de una vez. Porque yo, sí, sí, okay, sí, yo te dije sí, a sí. ti, Eladio. no me invite a ese debate, esa discusión, porque yo ahí las emociones se me, se me alteran un poco, <risa> entonces no quiero que salga la parte humana mía y se mantenga la profesional. Me da mucho dolor que en República Dominicana, en los debates donde deben de estar los psicólogos, punto número uno, porque la salud física es imposible sin la salud Psicológica.
0: Esa, es la, esa es la definición de, que da la Organización Mundial de la Salud, que dice, que establece que salud es el bienestar físico, mental y social, Debe, y no la ausencia de enfermedades. Deberían
3: ponerle económica también. Pero ahí, ahí... Sí, ahí entra
1: lo social. <risa> ahí <risa>
0: debemos reconocer que...
3: Ya entramos entonces.
1: ya Sí, ah, sí, ahora, sí. Ya, ya, eso, ya, ya. Eh, es un tema vital, vital para la población. Porque el elemento de, de la salud mental, emocional, eh, es un aspecto importante. Ahora, un primer error es que la ley no explicita no el especifica. tema de la salud mental.
0: no Pero un segundo,
1: un segundo error es el de que todos los psicólogos del país, de que el Colegio de Dominicano de Psicología no ha tenido...
0: Participación. Una
1: participación activa en la demanda, en la concientización de la importancia de que la salud mental sea parte primordial en la seguridad social.
0: Si usted enloquece, si un familiar suyo enloquece, se volvió loco Noel, a Noel no le dan un centavo. Después de haber trabajado 30 años, eh, eh, 40 eh, que, años. Mira,
3: anoche cuando Eladio me llamó, que estábamos hablando, porque Eladio y yo hacemos un programa fuera que, que sale más sabroso que el que hacemos aquí. Yo le decía a Eladio, y lo que decía Luis, por, por lo menos el tema del colegio eh, de psicólogos, ¿por qué no tiene tanta conquista? Bueno, porque ese colegio primero tiene que ser un modelo, y debe presentar luchas y estrategias distintas a las que cotidianamente se hacen en República Dominicana, que tienen que ver con violencia, con agresividad y con y con salir y romper cosas, que si yo que así es que le hacen caso aquí. Al colegio médico incluso es así, haciendo un lío, que si yo que el, 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 los psicólogos no pueden hacer eso, y cuando lo hacen se ven muy feos. Entonces, eh, nosotros tenemos que diseñar estrategias que deben ser consensuadas un psicólogo que tiene muy buena formación de aquí de República, aquí hay psicólogos muy buenos en las diferentes áreas y lo otro, Eladio, en lo que no estoy de acuerdo contigo y lo busqué antes de yo venir aquí el principio el, el, o sea, el objetivo de la ley inicial, el objetivo de la ley dice claro que este sistema tiene que proteger a personas con discapacidad y en el objetivo no te habla que es física si es mental o okay. qué. Te habla de discapacidad. Lo que quiere decir que nosotros estamos incluidos ahí. Y de hecho, al final ahí... Si sí,
0: ve y reclama sí, que un, que un tío tuyo enloqueció para que le den sus prestaciones. Es que, para que tú veas lo que va a pasar. Es que
3: tú tienes razón ahí. Ah, muchas gracias. Tú tienes razón en esa parte, en la práctica o la aplicación de la ley. Lo que sucede en República Dominicana, Luis. Crean ley, crean ley, crean ley, crean ley. Y esas leyes, si tú haces una auditoría de esas leyes, un inventario te darás cuenta que no se aplican ni en el 25 o 30% del contenido de la ley. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en esta ley de la seguridad social solamente han salido beneficiados aquellos que se aglutinan por un objetivo, lo pelean, buscan su cuota de poder y se la dan en el que se la dan. Fíjate bien que, por ejemplo, la administradora de riesgo de salud, ¿qué hacen? Ellos pelean su, su tema de sus tarifarios, su, su dinero, lo que le van a pagar los médicos también. Sí, un y pago, pero el otro sí, okay. lado... Es que a la, propósito, la lo, lo, los médicos
0: son los menos solidarios que pueden existir como bueno, gremio. Ya te, te interrumpí, es que no, es que yo, no, sigue, yo sigue. no
3: puedo decir eso aquí, porque entonces no vuelvo al programa ya, porque... <risa> 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 eso No, eso no, no, pero yo voy a decir algo peor, Luis, y ahí quiero que me acompañe a la salida cuando el audio me saque de aquí. Yo haciendo un análisis, yo digo contra, pero es que estamos discutiendo la ley con personas o que son ignorantes de la materia porque son psicópatas. Y psicópata no necesariamente es una persona asesina, una persona. Sino alguien que no tiene empatía con el otro. Porque esa, los principios de esa ley están llamada la solidaridad. Sí, tú vas a ganar dinero, pero también tiene que tener un sentido este, eh, eh, solidario del, del ser humano.
0: Pero, pero empezando esa ley, Noel. Sí. Este, a mí me gustaría, Luis, que tú nos. Describa el artículo 1 de esa ley 8701, la actual La que, la que nosotros nos regimos de hace 20 años Que está esa ley, hace señores, no, hace em, 20 años no,
3: Empezó en el 87 por ahí no. eh, O se aplicó, mejor dicho En el dicho. 2003 No, no, en el 2003 se aplica con Hipólito con pero ya desde antes esa ley venía discutiéndose hace mucho ah, tiempo, sí, venía sí, discutiéndose,
1: discutiéndose y los sí.
3: gobiernos no podían aplicarla porque eso, eso implicaba a, atacar un poder económico como eran las aseguradoras eh, normales y existían otras instituciones porque esta ley lo que hace es que te recoge una serie de instituciones que tienen que ver con el tema de de los accidentes de trabajo, por otro lado el, el Seguro Social Dominicano, por otro lado las aseguradoras y lo que hace bien y te regula todo eso en un sistema integral donde tú cotizas y hay una distribución y tú tienes asegurado los accidentes de trabajo, tiene, cuando te enfermas vas un, a, una, a una clínica, lo que sea, tiene un accidente y cuando sales de trabajar tienes un dinero para que te lo den y ahí tú poder terminar tu vida con cierta calidad y cierta dignidad. Esa es la esencia de la sí, ley. Sí, y
1: eh, universalizar la, Acércate la cobertura. Acércate al micrófono. Universalizar Carlos. la cobertura a todos los trabajadores, porque el, el, el anterior Instituto Dominicano de Seguros Sociales solamente protegía a los de menos ingreso o más riesgo. Sí. Y eso era un, una discriminación. Eh, el, el apellido del, del senador no. es Rondón. Eh, Iván Rondón. Iván Rondón. Iván, si me está escuchando, perdóname. Ese, no, fue, ese,
0: fue, ese fue el que copió la ley de algún sitio. No, no espérate,
1: no, no espérate, no. labio, labio. Eh, no. don, don Iván Rondón fue quien introdujo
0: el Entonces, proyecto. Y, eh, ¿Don? Sí, sí, don Iván sí. Rondón. Sí. Eh, ese ese, que... Él se
1: autotitulaba el padre putativo de la seguridad social. Eh, 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 Ajá. Luis.
3: Fue Iván el que mordió a uno la vez que dijo al buquer que entren en todos. Sí. En el video aparece uno que muerde a otro. <risa> Fue, <risa> Fue Iván. Ay, el... ay, ay. <risa> ay, ay.
1: <risa> Mira, hay, hay que reconocer algo importante. El proyecto de ley original, que lamentablemente yo perdí ese, ese documento y ojalá podamos a través de don Iván uh -huh. recuperar. Eh, la propuesta original introducida al Senado por el senador Iván Rondón, que fue producto de un trabajo de un gran equipo, no necesariamente se corresponde con lo que resultó aprobado en la ley 8701. ¿Mm? Y a mí me gustaría wow. a mí me gustaría hacer un trabajo comparando ambos documentos para tener claro cuáles fueron las modificaciones que sur, que surgieron eh, se hicieron
3: al proyecto original. Al proyecto
1: original. Uh -huh. A mí me gustaría tener ese análisis.
3: Yo, yo lo puedo decir, Iván, a ver si no, no consigue. Y, y, y es importante. Y, y hay
1: un aspecto eh, que tú pedías que analizáramos el artículo 1 del, de la ley uh -huh. que se refiere al objeto del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Lo voy a leer y luego haré el comentario. Dice, la presente ley, tiene por objeto establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social en el marco de la Constitución de la República Dominicana para regularla y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento de la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía. Perdón que se me movió. Cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. El sistema dominicano de seguridad social comprende a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias de seguridad social a los recursos físicos y humanos, así como las normas y procedimientos que los rigen. Entonces, hay un aspecto
0: que pero, yo quiero estar ¿Me está señalando, no, Luis? ¿Por qué que me está señalando? Noel? No, dime, dime lo que tú Luis, quieres decir.
1: Ahí aparece, dentro del concepto de enfermedad, ahí podríamos incluir la, la pero enfermedad. Pero que mitad. no
0: está, que no pero, está,
1: no, no se dice. El Adio tiene pero, razón. No, no, Luis, no tiene. Sí, okay. ¿por qué? Porque sí. cuando vamos a la aplicación de esta ley, los servicios que las ARS tienen que dar son los que están eh, descritos en lo que es el catálogo. El catálogo. Ahora llaman el plan eh, el PDSS, el Plan de Seguridad Social, algo, el Plan de Servicios de Salud, PDSS. Y ahí entonces no aparece no. la educación. Okay,
3: okay. <risa> no, no aparece la salud mental. Ah, okay. no, no Ustedes dos no tienen toda la razón, son dos señores ya... Entrado en edad por encima de mí. Y este, este tipo. Ay, ¿no? no, pues. Y tiene, lo, mucho, lo, y tiene pre, mucho talento. Los premios
1: Nobel, pero, pero, lo premio pero, Nobel
0: pero, siempre son después de 60 años. Perdón, eh. permítame,
1: eh, Noel, permíteme sí. que cerrar con el artículo 1. Ese artículo 1, a mí me gustaría que los radio oyentes, que las personas que nos ven entiendan que en la redacción de ese primer artículo, que en, re, en realidad... Eh, es la expresión de todo el primer uh -huh. libro que se refiere a los fundamentos de la seguridad social, tiene un enfoque que va dirigido a justificar o enmarcar los negocios que están eh, alrededor, de alrededor de la seguridad social. Fíjate que cuando habla de la población, habla de que junto, la población junto con el Estado es el garante del financiamiento de la sí, seguridad. Nosotros que tenemos que no, pagar. pero y en la práctica es así. Y aunque dice arriba que está en base a la Constitución, olvida que lo que la Constitución manda es que la Seguridad Social decreta que es un derecho de la población y responsabiliza al Estado, al estado. su desarrollo. Y de la garantía de ese derecho. Sí, pero
3: el Estado viene entonces. Muchas gracias,
0: Luis. No, Muchas no, gracias. pero
3: ellos por el otro lado, porque es que ellos son, para una cosa son esto y para otra lo son, porque también te tienen a cenaza y te lo justifican con el Senaza. Porque ellos lo que están diciendo en esa ley, el espíritu de la ley, como bien dice Luis, te plantea de que tanto la población como el Estado, y nosotros somos parte de la población, eh, somos parte del Estado, pero las empresas asumen un porcentaje de lo que los empleados que tributan, ¿sí? Pagan. Pero esa no es la parte que a mí me preocupa. La parte que a mí me preocupa es cuando el inicia definiendo la salud de acuerdo a la OMS. Define salud de acuerdo a la OMS. Dice que es...
0: Eh, que la salud... Uh -huh. Es el bienestar mm. físico, mm. mental mm. y social, mm. y no la ausencia de enfermedad. No, Lo que significa esto, que tú puedes estar físicamente sano, pero si mentalmente está alterado, ya ahí no hay salud.
3: Entonces, cuando, Luis...
0: cuando, cuando por ejemplo, tú quedas eh, 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 desempleado, o cuando te, eh, a ti te jubilan, que es un proceso psicológico que en algún momento debemos explicar cuando a ti te jubilan, ¿cuál es, además del acontecimiento psicológico que produce eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa contigo cuando de repente te pasaste 30 años trabajando, como dice la ley? Tiene que pasarte 30 años, atención Noel, cotizando de manera ininterrumpida. No, porque te... si tú dejas de cotizar...
3: No, es que tú me vas a ir por otro sitio ahora. Ajá. No, no, que tú tienes razón, tú tienes toda la razón. Pero me va a sacar de la, de la, del argumento ¿sí? de la lógica que yo te quería plantear. A ver, a ver. Esa explicación que está tan interesante, pero me va a sacar de la lógica que yo te quiero plantear. Si tú defines la, la salud como algo integral del sujeto, y en el primer artículo, o en el, en el primer artículo, que es el objetivo general de la ley, y que te quieren marcar los principios sobre los cuales se va a desarrollar la ley, te habla de que es sobre la enfermedad. En ningún momento ese artículo que está encargado de orientar la ley, habla de enfermedad física. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay un condicionamiento natural ah, y que tú estás, entrando, no, tú estás entrando en ese pecado de pensar que enfermedad es el malestar físico.
0: Es el biológico. Y no, eso no es no lo que yo pienso. No, eh, eso no es lo que yo pienso. Bueno, pues, entonces, lo que piensan los creadores de esa no. ley es que todo lo que le sucede al ser humano es biomédico, pero, que no existe ninguna otra razón pero, pero vos, que no sea el elemento biomédico. Bueno, te
3: pregunto, querido, querido hermano, en el primer objetivo, en el objetivo general Ajá. de la ley, se habla de enfermedad física. Luis, no, no. ¿De qué habla? Se
1: habla de enfermedad.
3: De enfermedad se habla. Sí, pero entonces, pero, el trabajo de nosotros, Luis, ¿cuál es? Irle a aclarar ahí al, al, al Congreso que enfermedad no es solamente física, porque eso es lo que ellos ay, piensan. No
0: estamos poniendo de acuerdo. ¿No?
3: Pero, pero <risa> oigan, insisto
1: en que la ley habla de enfermedad, no explica que incluye el concepto de enfermedad mental, pero lo más importante es que en el catálogo de cobertura.
3: Sí, de servicios. Del PDSS.
1: ¿sí? ¿sí? Uh -huh. No se habla, no, no existe la palabra mental. Lo acabo de, de consultar ahora. Ni
3: psicológico. No. Entonces ahí no hay. Pero los psiquiatras están buscando su, sus espacios y lo están ah, logrando. Ah, pero nosotros. Pero, y nosotros, lo están logrando? ¿pero, y nosotros? pero espérate, Eladio, Luis. Lo están logrando porque ellos están esgrimiendo el mismo argumento que yo estoy esgrimiendo aquí. O sea, si nosotros damos por hecho que esa ley no nos contempla. No tenemos nada que buscar, el Eladio. Entonces yo creo que lo mejor que nosotros tenemos que hacer es agarrar lo mismo que ellos crearon, buscarle la parte semántica ¿sí? y demostrarle que en la práctica no se está haciendo, pero que el espíritu de la ley lo contempla. Y
1: los radioescuchas Escucha. deben eh, estar claros de que estamos hablando de un problema que les afecta. No es solamente hablando desde la perspectiva de la profesión del psicólogo Exacto. como un espacio de ofrecer su servicio. No, es un servicio que la población necesita. Sí. Es un servicio que, por ejemplo, en esta eh, situación de pandemia,
0: las la secuelas psicológicas la secuela
1: psicológica sí. en la población son muy altas y tenemos necesariamente que garantizar la seguridad social ha debido a hacer que así como se ha provisto de las pruebas eh, médicas para determinar los pacientes que los pacientes tengan una asistencia psicológica, eh, eh, que los familiares tengan una asistencia psicológica mire,
3: yo creo que ustedes, eh, la audiencia debería llamar, cada persona que esté escuchando este programa debería llamar a otros para que lo escuchen porque esto es muy importante fíjate por qué Luis esto es como el veneno de la metadona creo que es, que es un veneno sutil que te va matando y, y deja poca huella, no se da cuenta entonces el tema psicológico es parecido porque la gente no lo percibe tanto como percibe una herida en un dedo. Por ejemplo, Luis hablaba del impacto que va a tener la pandemia que tiene. En, en la parte psicológica y la gente no se está preocupando no. por eso. Sin embargo, hay gente que está consumiendo más droga y le está dando sobredosis, le está dando infarto de, de ese alto nivel de cortisol por el estrés, por la ansiedad y por ese tipo de cosas. Hay jovencitos, por ejemplo, yo te puedo decir que en la UAS, la institución para la que yo más trabajo, se han muerto aproximadamente en este periodo como entre 300 personas wow. de infarto directamente del mismo COVID, pero que esa muerte está vinculada también a un tema psicológico. Claro. Porque no es, lo, no es lo mismo tú enfrentar el COVID con una actitud del manejo emocional y mental que con un sistema eh, eh, inmunológico deteriorado por el mismo estrés que se ha creado desde la noticia que empezaron a enviarse. Hay, hay un estudio, Luis, sobre el aumento de muerte por sobredosis en los Estados Unidos de Norteamérica durante este periodo, que se disparó, creo que fue un 20%, o algo así por ahí. Lo que quiere decir que la gente, para poder dormir, para poder eh, eh, relajarse, para poder entender la situación, está consumiendo más cosas está y, haciendo y estuvo cosas.
0: aislado permanentemente
3: entonces eso no se está tomando en cuenta y una enfermedad física muchas veces su origen no es físico su origen es psicológico so, sí. claro. y la gente piensa que hay que ir al psicólogo cuando tú estás loco y hay un tipo de terapia que es una terapia preventiva de tú periódicamente ir al psicólogo para tú tener condiciones mentales mejor porque y ya con esto termino Luis una persona que yo asesoro de una empresa yo le decía, mira, tú no haces nada con producir riqueza si no produce felicidad. Déjalo ahí. No, 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 déjalo espérate, ahí. no, espérate. Déjalo ahí, déjalo
0: ahí, vamos, vamos, vamos. El recetario del
2: doctor Guerrero Heredia.
0: Día de los especialistas, el día de los grandes.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Regresamos al recetario y en esta mañana Noel de la Rosa y Luis Holguín y su servidor Eladio Hernández, estamos tratando de entender la ley 8701, todo lo que nos ha costado a nosotros como pueblo, y lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, la modificación de esta ley. Y una de las cosas importantes para nosotros es saber de que los problemas que tienen que ver con la salud mental con que una persona enloquezca, con que una persona pierda la capacidad de interactuar con los demás, no está contemplado en ningún sitio, no está contemplado y de repente aparentemente la ley va a seguir con el mismo error que ha estado presente y cuando un familiar suyo lo lleven allá a la a lo que creó Ángel Almanzar, los centros de intervención en crisis donde usted va al mocoso puello y enloqueció y le van a poner entonces un ¿cómo se llama eso lo que le ponen con electricidad? ¿Ustedes Electric lo saben? Eh, eh? Ustedes saben cómo no, que se llama. Pero si es, el electro el electro yo, electro qué?
3: Yo no he trabajado con esa práctica psiquiátrica nunca. Bueno, decía. pero es, están ahí, si no.
0: están ahí en el mocoso puello y en algunos otros hospitales, eh, y lamentablemente esa gente ya cruza como gente de quinta y, y novena categoría, ya no existe. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el, el proceso que ustedes pueden explicarnos con relación a cómo incluir esto? Y de repente, si yo muero, estoy cotizando y yo muero, si mis familiares realmente pueden recibir lo que yo Trabajé, ojo, para que usted reciba una pensión, usted tiene que trabajar eh, durante 30 años, cotizar durante 30 años. Y luego usted tiene, cuando cumple 60 años, entonces que tiene esa posibilidad. Y si usted no pone las cosas claras, mire, no le van a dar un chele a la familia, porque la este, se, ha, se ha estipulado que para recibir la pensión Noel la gente lo va a recibir en el 2033 o sea algo insólito como es insólito que República Dominicana ya no tiene aeropuerto porque todos los aeropuertos son privados, por eso al margen ay, de lo
3: que ay, estamos discutiendo Ay, 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 ese Che Guevara te sale a ti de <risa> yo, creo,
0: yo creo que es
1: importante eh, comentar que y los amigos radio oyentes nos han escuchado hablar sobre la necesidad de los servicios de psicología eh, dentro de todo lo que es la seguridad social y es importante que destaquemos que la que se contempla la atención primaria en salud como una como la puerta de entrada al sistema de, de salud y ese sistema ese nivel de atención primaria no se ha podido
0: y la ley lo contempla claro. Sí, sí. Claro.
1: Está, sí es un elemento importante claro y que es un elemento de ahorro de economía al sistema. Porque permite la acción de educación en salud, inclusive, la prevención.
3: Inclusive, el sistema te plantea no llegar ahí a la atención primaria. Sí, hay una responsabilidad de las ARS de dar educación de salud preventiva, inclusive. Ahora, eso se hace
0: y pues, pues, ellos no, van a gastar su, dinero. Bueno, a por, su por,
3: dinero pero que tú estás atacando la ley eh, ¿Por nada más. porque no, de... yo
0: no estoy atacando la ley sino a esos actores que se benefician de la ley no el porque de la Rosa ellos,
1: ellos se benefician de los servicios que, que ofrecen y de los servicios que no ofrecen sí. entonces realmente es necesario impulsar, es necesario que los amigos televidentes los amigos radioyentes se sumen al proceso de pedir que haya una reforma integral de la seguridad social para que se impacte la, el, el sistema de salud y que las personas puedan tener en la atención primaria un nivel de atención cercano pero que espérate, les responda Luis, espérate, a todas sus espérate, necesidades espérate,
0: espérate Luis las ARS también ya están metidas en hacer el centro de atención primaria o sea, eso es legal sí, que, pero, ellos, que, perdón, que ellos tengan centro de atención primaria uh -huh. Como parte de su negocio. No, no,
3: espérate. No. Las ARS no, Las no. ARS
0: sí. Las ARS tienen no. centro de atención no. primaria.
3: No, no. No te puedo señalar. No, no, como algunas ARS que no. Otra. No, como ARS no. No,
0: pues no se van a vestir como ARS, pero tú sabes que son de ellos.
3: Bueno, ahí sí, porque tú sabes porque,
1: la lógica. Pero ahí es, es donde, el, donde los órganos los órganos de rectoría, el Consejo Nacional de Seguridad Social, la Superintendencia, Superintendencia. de Salud, El Ministerio de Salud Pública, tienen que jugar su papel, y tienen que regular, controlar y frenar las malas prácticas. Entonces, eh, el, el Estado no puede... Ese,
0: me gusta ese discurso, se, ve, se escucha bonito. No,
1: es que lo malo es que nosotros no hemos sido, nosotros como afiliados, nosotros como ciudadanos, no hemos defendido, no hemos demandado el que eso se haga.
3: Okay. Ahora, si, si tú me dices a mí, ahí te la compro, el Eladio, de que el dueño de la clínica tiene acciones en la ARS y es ministro de, de Salud. Ahí sí te digo es que la defensa está ahí. Está en el, sistema, en el sistema que debe regular el ministerio. Tiene una clínica y también tiene acciones. Eso es lo que tú tienes que decir. Y tiene pero, acciones también en otros estamentos como un laboratorio, un, laboratorio, un centro de yo, diagnóstico yo, yo, que también... Lo tienen todo. Ay, mamá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la ley se va a aplicar? Si, si, si hay un organismo eh, que debe ser neutral, que también está siendo dirigido por alguien que se beneficia de, del mal uso, la mala aplicación a la ley.
0: Pero yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, el, el Gotier, ese, ese, ese complejo hospitalario, alrededor de donde está ubicado, está eh, eh, Coinciden muchos sectores eh, pobres. Y los pobres son los que más enferman, ¿o no?
3: Debe, deben ser. Pero lo veo tímido. No, son los pobres no, que más no, enferman. ¿o deben, no? deben ser. Deben ¿Cómo que deben claro ser. que sí, deben Pero ser. Pero cómo que deben ser? Deben son ser. los que más enferman, Noel. ¿Por es que, qué la timidez? Es que tú estás hablando con un estudiante que quiere ser científico. <risa> Ay, <coño>. No, pues <risa> yo no voy a especular, porque yo tengo que tener estudios. Que el oyente, el oyente me llame y yo le diga: Mira, si es un estudio que ha demostrado esto.
0: Ve al mocoso pueblo hoy para que tú veas a los ricos ahí buscando salud. No, ahí no. Ah,
3: ah ahí, ahí no. Entonces, ajá. Ahí no. No porque los ricos lo buscan y no. Ahí no. Ve, ve al, al, al hospital, al, al hosting home, al, home, al, no, de Santiago. A, no, de, de, de los Estados Unidos para que tú veas que ahí están los ricos haciendo fila.
0: Ah pero, ese, ese ah, otro, ah, pero tú veas ah, a lo, los pero ricos también, de aquí ya haciendo pero fila Pero también ya. tú veas a los ricos de allá montándose en el tren. O sea, no, no eso, los ricos. Eso es, ejemplo, eso es
3: ejemplo. No, no, los ricos de aquí, porque tú me estás diciendo que busque a los ricos eh, ahí en el Moscoso Pueblo. No ya, van a estar ahí. Yo, ve allá al, de, al, de, al de, el popular de ahí, de, 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 de los Estados Unidos, ¿cómo se llama? donde van los ricos? Son muchos. Ahí son ellos más. van, ellos. ¿eh? Los muchos. de aquí no van a los lo de aquí. Pero lo que yo
0: quiero situarme es lo siguiente. Ni a
3: los colegios de aquí tampoco inscriben sus niños. Pero lo que yo Ni quiero. Ni a la universidad de tú, aquí lo mandan para afuera. Tú me estás provocando, pero yo
0: no voy a seguir esa línea. Ah,
3: no caiga ahí. Eh,
0: el asunto está que la ley dice que se deben existir los centros de atención primaria. Sí. Y yo situaba el Gotier, esa, ese, ese, ese complejo de, de, de hospital que está ahí y que alrededor tiene muchos barrios, muchos no, casi todo lo que está alrededor es de pobres, o personas con bajos recursos económicos. Ahora, como no existen los centros de atención primaria, ojo, en donde debe estar un médico general, un médico familiar, una enfermera especializada, una enfermera comunitaria, debe haber una enfermera con capacidad y entrenamiento en salud mental. Debe haber un promotor de salud. Debe existir un psicólogo general y debe existir un psicólogo clínico junto con un psiquiatra. Es el equipo que uno sabe que en otros países existen. ¿Qué hace la atención primaria? Y yo no sé si la ley lo explica.
1: No, la atención primaria es la puerta de entrada. Puerta de entrada. Y atiende una gran cantidad de, la, de los problemas de salud en general de la población. Y permite descongestionar los centros de mayor
0: nivel. De segundo y tercer nivel. De segundo
1: y tercer nivel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que problemas menores, la, la diabetes, por ejemplo, es un Mellitus. tema que... Debería atenderse en el centro de atención primaria. Definitivamente. Que no tiene que llegar a un hospital de segundo nivel ni de tercer nivel. No tiene que ser necesariamente un especialista. que, que Un diabetólogo. Un diabetólogo, no. Eh, él atendería los problemas que se presenten básicos de ya más profundo, más crónico, que no pueda ser atendido por un médico general, un médico familiar en el centro de atención primaria. Pero, pero lo que manda el sistema, es que el, el, este tipo de problemas se resuelva a ese nivel y que la educación en salud y las acciones preventivas se realicen en, en, desde el mismo te, centro de atención primaria que pueda eliminar o más, más bien eliminar no necesariamente di, eh, disminuir. disminuir la demanda en los centros de segundo nivel y entonces permitiría eso, tener un mayor desempeño en el centro de, atención de segundo nivel y un referimiento de los casos que necesiten ir al tercer nivel pues entonces referirlo a esos centros especializados del tercer nivel. O sea, Porque por ejemplo, o sea mira,
3: esa lógica del sistema de salud, específicamente no del sistema de seguridad social, sino el sistema de salud, es una lógica brillante.
0: Desde el 1978 te sale
3: ese... 87. Ese. 87 eh, o sea, 87. O sea, eso es brillante, Luis. Eh, yo no tengo que ir con un dolor de cabeza, con una gripecita, con una que sé yo qué, a una clínica donde pueden estar atendiendo una gente que va con un infarto, que va con una que sé yo qué, y lo, y lo atienden ahí. Pero yo tampoco voy a ir a perder tiempo, a hacer una fila larguísima, a tener una espera para que me atienda un dolor de cabeza que no me degenere en, en algo mayor. Sí, esa es la idea, porque los centros de atención primaria lo que te hacen es que te filtran y te dicen, no, este caso tuyo tiene que ir para allá. Y te dicen, no, no, esto en tu casa tú lo puedes trabajar con esto. Por
0: ejemplo, sí, por ejemplo el, el psicólogo, escúchame Luis, el psicólogo en atención primaria, a ese diabético, él es que tiene que crear un programa de atención para el diabético con relación a la ansiedad, el manejo de la ansiedad, al, el manejo de la de, de la sí, depresión, sí. el manejo de todos esos elementos que son propios de esa enfermedad. Oye, oye, Mira, oye,
1: y Lo, oye, lo interesante del, del, del esquema de atención primaria, del centro de atención primaria, es que tiene un enfoque comunitario. Sí. Yo vi, por ejemplo, en Costa Rica, en España, delante de centros de atención primaria, una pizarra en donde le ponían una nota el adiós Hernández no. tiene eh, cita pues, eh, no, tiene pendiente retrasada su, su cita periódica wow. lo esperamos entonces se lo ponían ahí en la pizarra y los vecinos los familiares que, asist que asisten al centro ven que Luis Holguín no ha ido a chequearse que el falta por chequearse y se lo dicen y llega un momento donde la comunidad se hace corresponsable del proceso de la salud, de sí. la salud. Sí. y entonces ahí empiezan los programas de eh, por ejemplo vamos a hacer actividades deportivas gimnasia y un programa comunitario
0: en la escuela por ejemplo en la escuela, escuela de la en comunidad el parque,
1: y la misma comunidad empieza a estimular y el que abandona la misma comunidad vuelve a invitarlo vuelve a atraerlo y esa es la dinámica que entonces produce los niveles de salud que se necesitan pero, pero las
0: clínicas no
1: no quieren eso ustedes
3: ah, no? para que el pueblo ya no entienda Ustedes no tienen idea, las personas que se han suicidado por la manera como le dan una información sobre una enfermedad. Así es. Inclusive, te voy a, te voy a decir otras cosas. A veces, tú no tienes línea de enfermedad. Es una presuposición del médico, y el médico en su discurso, que no te lo sabe decir, como te lo diría un psicólogo, viene y te lo deja caer, y tú sales de ahí. Bueno, los otros días, un, una persona... Ahí en el patiño, de, en el puente de, de ahí de Santiago, se tiró. Porque le dieron la información, creo que tenía el coronavirus era o algo Chaco. así. Lo otro, el alto índice de, de violencia y de muerte por violencia. O sea, la gente piensa que esa muerte por violencia es solamente por el hecho de que la mujer le fue infiel. o por No, no, es un tema de salud mental. Y esa parte no se está trabajando. Y esos centros de atención primaria deberían estar ahí en ese barrio atendiendo diferentes situaciones donde la más importante es el manejo psicológico que el sujeto le da a lo que le está pasando. Por eso la frase que no le gustó ahorita eh, a Eladio y, le, y por eso mandó a que nos llevara, que no tiene sentido ser muy rico si no se es feliz. Sí, me, no hay un
0: la, poesía, la poesía la sí. vamos a hacer después de ah, tapar al recetario del
2: doctor Guerrero Heredia.
0: Regresamos al recetario de Guerrero Heredia. Un saludo para el doctor Heredia. Este, Tú decías la felicidad y qué cosa no, no, yo decía
3: que no tiene sentido sí, la producción de riqueza si no se tiene felicidad, si no se tiene bienestar. Porque la riqueza es un medio, no es un tú fin. Fuere
0: de, de los ilusos, escúchame
3: la expresión. No, no, está bien, está bien. De los
0: ilusos que creen que el tener recursos económicos te produce inf infelicidad.
3: No, yo no he dicho eso. No. Interpretaste mal mi... Qué mal okay. que interpretaste mal okay. mi frase. Okay. Lo que yo te quiero decir es que no tiene sentido tú conseguir riqueza sacrificando la felicidad. Hay mucha gente que en este momento han producido riqueza Sacrificando la felicidad y eso no tiene sentido porque lo primero ¿Pero es. que se refiere existencia. al plano
0: político, por ejemplo? No, 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 bien, no, continúa, no me metas, no, no, no me para ahí. Luis,
3: respóndele tú esa pregunta, Luis. No, no, en, todo, en todos los órdenes.
0: <risa> Pero el, eh, yo quisiera retomar de nuevo el asunto eh, y Luis está muy metido en eso y representa es representante de un grupo de organizaciones que están primero envuelto en la modificación, en la atención a la modificación de la ley 8701 y co eh, lo concerniente al retiro, a, a las pensiones, a, bueno, a la llegada de la edad en donde tú necesitas mayor atención. Y por eso me voy a salir un poquito y no me caigan arriba.
3: Ya, ya, ya tú sabes que te vamos a caer arriba. Yo,
0: yo soy de lo que digo, bueno... <risa> Eh, la vida hay que protegerla desde la concepción hasta la muerte. Ajá. Excelente, muy bien, te de acuerdo. Pero, y cuando yo llego a 60 años, no hay que conservarme hasta que yo muera.
3: Pero usted... Eh, pero pero, a, a ver, a ver, a, 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 a la, ver, a la, ver, la, ver. Lamentablemente, a ver.
0: bueno,
1: primero aclaro que, que no soy representante, sino soy parte de la coalición nacional por la seguridad social digna. Es un una coalición que se que integra muchas organizaciones, muchas personas. ¿Qué tiempo tiene? Es recientemente, okay. se, se creó hace pocas semanas, mm. eh, pero hay organizaciones que vienen trabajando en el tema de la seguridad social desde hace mucho tiempo. Y ahí el, el tema común es la revisión integral y estructural de la ley 8701. Y es importante, algo que el Eladio señalaba, eh, que los amigos radio y que nos ven, eh, es, es bueno que lo conozcan. La situación de que una persona que está trabajando y se pensiona pierde automáticamente el seguro de salud. Es decir, wow. que la persona pensionada no tiene en el sistema dominicano derecho Estado, a la vida, derecho a, a tener un eh, seguro de salud afortunadamente hay una parte de las personas pensionadas que el gobierno lo ha integrado a través de Senasa. el SENASA y el seguro subsidiado sí. le ha provisto de, de por lo menos eso nosotros entendemos que la persona debe seguir teniendo el seguro que tenía sí, sí, sí. el tema se pone más complejo cuando la persona dice bueno yo quiero seguir teniendo mi seguro aunque yo lo pague, cuando va a la ARS la derecha le dice no usted es muy viejo usted es muy viejo y tiene eh, usted, unos usted problemas diabético, usted es loco, eh. que que no me conviene afiliarlo y le wow. niega la afiliación eso es una injusticia
0: no es un eso, crimen eso es crimen eso
1: no debería ser y el, el seguro social debe más que eliminar debe asegurar la la cobertura el servicio de salud para que esta persona que en el momento en que más lo necesita, que es el estado de, de vejez, lo tenga.
0: Atención, pro grupo vida. Digan algo con relación a eso. Continúa, Luis.
1: Entonces, es, es importante. Nosotros también estamos. Yo soy pro vida. Estamos.
0: Pero te he puesto esa. Ajá, tira, te he puesto esa. Me la te he puesto esa. Sí.
1: Nosotros también estamos planteando que la, la seguridad social asegure no una cobertura limitativa en base, basada en un catálogo que se convierta en un factor de exclusión.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el catálogo hasta este momento, Luis?
1: Mira, el catálogo contiene distintas variables y... Eh, distintos servicios, distintas enfermedades por las cuales se, va, se incluye el servicio de, de salud a los afiliados. Eh, un aspecto que yo señalaba en estos días en la vista pública que organiz, organizó la Comisión Bicameral era el tema del problema o recurso de la sangre. La sangre es un, una, una, un elemento vital que todavía no ha podido ser sustituido por, por algo...
0: Eh, la ciencia no ha llegado la a ciencia
1: no lo ha podido sustituir pero es un bien que eh, resulta necesario en muchas situaciones de emergencia sí. en muchas situaciones de enfermedad sin embargo en el catálogo solamente se incluye lo que tiene que ver con la transfusión del recurso de sangre y sus derivados al paciente que lo necesita entonces toda la parte previa a la transfusión se le transfiere a ah, los familiares del paciente. Su asunto. Necesitamos dos pintas de sangre para el jueves que vamos a operar a su familiar. Y entonces esa familia tiene que salir a buscar donantes y a pagar por los análisis Sin que tienen idea. que hacerle a los donantes para ver si están aptos para donar y si la, la sangre es, con, es compatible con, con el paciente. Y todo lo que wow. todos los gastos de, que se incurre para eh, que esa sangre pueda ser utilizada, pueda ser mantenida. Entonces, todos esos costos, más todo lo que implica buscar donantes, asegurar los donantes en el tiempo y la cantidad suficiente para satisfacer la necesidad genera una angustia, una desesperanza, un malestar en esa población que es sobrecargada con eso.
3: Ahora, ¿qué hace la ARS ante eso? qué dice Luis, crea planes que se salen del básico. Son planes complementarios. Y dentro de los planes complementarios, entonces te crean en función del cliente, porque hay empresas que te dicen, te lo dicen claro, yo te voy a dar mi póliza, ¿sí? Pero tú tienes que incluirme este servicio, este servicio y este servicio. Wow. La ARS le prepara un plan especial. O la ARS te dice ok, yo no lo tengo en mi catálogo ese servicio y no te lo puedo crear para ti yo lo que voy a hacer es que cada vez que lo consuma uno de los empleados tuyos yo sí. te pago el dinero te reembolso a través de la figura del reembolso para que tú veas cómo es que la, eh, las cosas pero cuando quiera
1: se sobrecarga al <risa> afiliado con un gasto con un costo que debería asumir la seguridad. Claro,
3: no, lo, ahí eh, obviamente el Estado no te está protegiendo, ni las leyes del Estado te están protegiendo, porque eso es a discreción de la de la, de la la ARS, y lo toma como un ejercicio de competitividad en función de o la... O sea, supra. el
0: intermediario que decide mi vida. Eh,
3: Mira, eh, el, el
1: intermediario no. El catálogo de prestaciones se convierte en un objeto, un recurso de exclusión que llega a niveles de que una persona que, hay, lamentablemente no recuerdo bien cuál fue la enfermedad, pero en el catálogo decía un problema de tal tipo. Creo que era un, un, una afección en la mano, una fractura. Decía, el catálogo señala un, una fractura de tal tipo. Y hay una, un paciente que se fracturó dos. Y el, en la ARS le estaban negando el servicio porque eran dos afecciones y solamente el catálogo habla <risa> uno. de uno. Entonces, ese bendito catálogo, wow. nosotros tenemos que excluirlo de la seguridad social.
3: ¿Y qué propuesta se hace entonces, Luis? La qué? seguridad social tiene que ser
1: integral. La, la seguridad social tiene que brindar un servicio integral en donde la, todos los problemas de, de salud sean atendidos. Pero
3: eso es posible con un cambio sí, pero del modelo. Imagínate que el catálogo se elimine, que yo no creo que operacionalmente sea factible, porque acuérdate que la relación entre los proveedores de servicios y los administradores de riesgos de salud es en función de un catálogo. O sea, cuando yo voy y consumo como asegurado, paso mi, 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 mi identificación de, de, del seguro, y ahí ellos dicen... Tú eres de tal aseguradora, entonces se llama para lo que se llama la autorización del servicio.
1: Y Porque ahí... estamos en un modelo basado en, en negocios. Exacto. Y lo que queremos es un pero, modelo que pero, se base en la garantía de la salud.
3: No, pero ahí no es el eliminar el catálogo, entonces, sino abrir el catálogo para que el catálogo pueda tener todas aquellas enfermedades que inclusive se vayan creando. Y aquellas que no incluya, entonces mandarla por la figura del reembolso hasta tanto su existencia o recurrencia sea tal que se incluye en el catálogo, eh, pero el catálogo no se puede eh, 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 entiendo yo tú Luis, no se podría eliminar porque es la figura que, 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 que media entre el que sirve eh, el servicio y el que lo paga Luis, es eh, no
0: estamos hablando con un reformista no, pero
1: no, que eh, lo que pasa aclárale,
3: es... aclárale eso Luis primero dile que, no. <risa> lo,
1: que lo que ocurre es que Parte de lo que estamos planteando es que se revise cuál es la participación de ciertos intermediarios, porque en, en el sistema tenemos eh, actores que realmente eh, no necesariamente eh, son necesarios eh, cuando uno... Eh, sopesa el, la inversión, el costo que estamos teniendo por ese, esa intermediación y los beneficios que, que se reciben, no... Yo
3: estoy de acuerdo contigo. y, y yo, sé, yo sé quién tú estás hablando, más o menos, pero el tema humano, Luis, el tema humano que debe estar presente ahí. Exacto. Y ya. eso es lo que se ha obviado y nos hemos enfocado en el tema económico nada más. Por eso
1: por eso es que, es que la, la coalición... Eh, cobra importancia porque está permitiendo mira en, en la vista pública hubo un, eh, un testimonio un testimonio de un joven que habló de la enfermedad de su madre y todo lo que ellos han pasado y lo, la cobertura que han tenido y la cobertura que no han tenido eso fue desgarrador pero los comentarios, cuando hemos compartido ese video con, en las redes, los comentarios, los testimonios que están apareciendo de yo pasé algo similar con el caso de mi mamá, con el caso de mi hermano, con el, mi caso. Ahora mismo me acaban de enviar un artículo de, de una persona eh, que tiene cierta discapacidad eh, físico-motora y ella está contando su, su realidad y cómo la, la cobertura de la seguridad social la, la desamparó en los momentos más críticos. Entonces, esa es la realidad que, que hay que, que analizar y que tener, de la cual tenemos que apropiarnos para poder demandar que el Congreso Nacional, que ahora tiene la, el mandato de hacer una revisión integral, y cuando, cuando el mandato lo refiere a una relación integral, lo que dice es no me vire un aspecto y pegue un parcho para corregir. No, no, que lo vea en, en el sentido integral que, que revise de forma tal que se pueda priorizar a la población. Y entonces ahí vendrán los ajustes, ajustes que, ten, que nos llevarán a tener pérdidas y a tener ganancias. Y entonces eso es parte de lo que la sociedad dominicana tiene que manejar.
0: Mire, no vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, usted tome su teléfono y llámenos para hacer las preguntas acerca, primero, o narrar su experiencia con relación a las enfermedades, o eh, qué ha pasado con usted y la cobertura, y qué ha pasado también en, cuando usted ha querido pensionarse y, y se la han puesto difícil o le dan tres centavos.
3: Voltémosle. Llámenos
0: och, al 809-682-9850. 809-682-9850. Y de cualquier rincón del mundo, 1-833-380-0062. Regreso.
2: El del doctor que ya.
0: Regresamos, regresamos al recetario y nosotros, como ustedes saben, continuamos siempre en las conversaciones de los temas que tratamos vamos a escuchar a este oyente que nos dice con relación a su experiencia. Buenas
2: Soy una persona ay, escúseme, bueno, sí, escúseme mire, yo soy una persona profesional que estoy pensionada del gobierno, la, entonces, eh, a mí me operaron del corazón en el 2011 y duró un tiempo largo para que me pensionen. Pero cuando me pensionaron, me, me quitaron el seguro médico. Entonces, en el último eh, febrero de, de Danilo Medina, él dio un, un seguro médico. Pero ¿qué pasa? Que no no cubre casi nada. A mí me gustaría que eso lo revisen, porque nos están descontando un 6% del sueldo.
0: Wow, wow. ¿Ent bueno.
2: ¿Entiendes?
0: Sí, muchas sí. gracias.
3: Porque tú decías, eh, Luis, tú, tú hablabas de eso. Sí, eh, eh, es, esa
1: eh, realidad eh, es triste que, que ocurra. Y, y qué bueno que la señora nos ha llamado y ha contado su, esa experiencia, eh, porque eso es parte de lo que estamos tratando de que se reforme. La persona que se pensiona tiene la necesidad y tiene el derecho de tener un seguro
0: que incluso cubra más que lo que cubre normalmente. Así es, lo, lo que hablan del derecho a la vida, digan algo. Buenas. Sí, buenos días. Buenos días.
4: Eh, como están hablando de la ley de la seguridad social, el caso específico mío, yo eh, era empleado... El estado me cancelaron. Tengo 60 años. Me, eh, ...tengo... Entonces voy a re, voy a exigir mi fondo de pensiones para yo emprender algo porque no estoy trabajando. Tengo 10 meses sin trabajar. Y lo que me quieren dar son 10 mil pesos mensual wow. hasta que se me agote lo que tengo. Alrededor de unos 800 mil pesos. Eso, eso yo creo que, o sea, como ya, pero sin embargo, a otra gente se lo dan todo. Entonces yo necesito que me den mi dinero. Para yo emprender algo, porque yo quiero, yo no estoy trabajando, tengo 10 meses de trabajar. Coménteme algo al respecto.
1: ¿Con qué edad usted se afilió? Ah, pero. Ay, se nos se se no no fue. Mire, sí. lo que pasa es que eh, en la ley 8701 existe una figura que llama de ingreso tardío, que fijaron en 45 años o más eh, esa figura, que son las personas que se sabe que no van a poder acumular las 360 cotizaciones. De seguro que ese amigo que nos llamó y que no le eh, permiten devolverle su fondo de capitalización individual, ingresó con menos de 45 años. Pero lo que él está reclamando es un derecho justo, es un reclamo justo. ¿Por qué? Porque hay, eh, hay 1.045.870 personas que se registraron con entre 31 años y 44 años. Ajá. Ninguna de esas personas podrá acumular antes de los 60 años las 360 Andal, cotizaciones que tú señalabas, eladio.
0: Entonces, este amigo radio. Oyente, se tiene que esperar el 2033. El 2033
1: para acumular, para poder tener derecho.
0: Si no es que deja de trabajar, si dejó de trabajar, se extiende más. Exacto. Y Ay, entonces, mamá, sí. lo que él está planteando es un
1: reclamo justo. Nosotros estamos señalando que esa edad límite para el concepto de ingreso tardío se revise y se eh, disminuya de forma tal que todos los que no van a poder materialmente, en su vida laboral, acumular las 360 cotizaciones porque ingresaron con una edad más avanzada, eh, queden incluidos y no excluidos con ese artículo 45, que tiene algo peor también, un agravante, que es que es la, aquellas personas que trabajando en el Estado tenían derecho, a estaban amparados por la ley de pensión y jubilaciones del Estado, este, eh, se ingresaron a, et, a este nuevo sistema, una FP con menos de 45 años, le niega supuestamente el derecho a eh, su pensión. Y ese, esa, esa aplicación es un error del Consejo Nacional de Seguridad Social que está desconociendo lo que establece el artículo 35 y 38. El 38 específicamente dice que todas aquellas personas que están amparadas por una ley como la 379, antes de la entrada en vigencia de, este, de esta ley, eh, sin importar la edad, pueden, tienen el derecho a permanecer en el sistema de reparto. Es decir, que todas aquellas personas trabajadoras del Estado que se le está negando el, el derecho a pensión del Estado por tener, eh, haberse integrado a una AFP con menos de 45 años, tienen el derecho y el Consejo Nacional tiene que rectificar tiene que emitir una resolución reconociendo el derecho a pensión de las personas que se afiliaron con menos de 45 yo años. Yo
0: tengo 45 años. Eh, quiero que me regresen lo que yo he aportado durante ese tiempo. Pero me están pidiendo y me dicen mire, para yo darle ese dinero usted tiene que no aparecer en la TCS durante un mes, durante tres meses. Sí. O sea, Debo, Yo no tengo recursos, pero debo pasarme ese mes o esos tres meses pasando hambre para ver si me devuelven el dinero. Explícame porque, eso.
1: Porque la ley está concebida para, para el momento en que tú lo necesitas. No, no está con, concebida como un recurso para un bienestar tuyo. Entonces, esas aplicaciones, esas, esos elementos, en, hay países que permiten que tú puedas tomar un préstamo a partir de teniendo como garantía tu fondo acumulado, tu fondo personal. Sin embargo, nosotros no podemos
3: hacer nada. Ese es un dinero que está ahí.
0: Que si está, me muero se jodió, se perdió.
1: No,
3: es que no, es que no debe perderse, o sea, ah. la ley no contempla que, que se pierda. Ajá. La ley contempla que tus deudos, tu, las personas que te quedan puedan contar con poeta. No, poeta no, porque lo que, lo eh, que jurídicamente pasa. hablando lo, el marco lo que te plantea eh, pero
1: lo malo es que es cierto que plantea toda esto pero se queda haciendo como una intención poética porque en las operatividades del sistema entonces se excluye se incumple, uh -huh.
3: se retiene entonces, ahí hay un riesgo wow. entonces Luis que tú estás planteando no importa que hagamos las modificaciones que hagamos porque hay un grupo de personas que no van a aplicar lo que la ley plantea. No, Entonces, porque es
1: que la misma ley, la misma ley, abre, la en, por... abre las oportunidades para esas malas aplicaciones, para esos desvíos. Entonces, fíjate cómo en un artículo 38 dice que la persona que tiene, que está bajo el amparo de la ley 379 de jubilaciones y pensiones del Estado tiene derecho, sin importar la edad, a seguir perteneciendo a ella. Y en el artículo 39 y 43 te dice que las personas que se afilian, afiliaron con menos de 45 años, no puede, eh, no puede pensionarse por, por, por la ley 379. Entonces, ahí viene la confusión. Pero la, el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene que favorecer al afiliado en vez de favorecer a los negocios en torno a la seguridad social. No,
3: Buenas.
0: Un... Buenos días. Buenos días. Placer
5: escucharle. Soy un fiel oyente del programa.
0: Gracias.
1: Yo entré a cotizar en el año
5: 2002 con 24 años de edad. Entonces, yo no aplicaría más adelante
1: para una pensión por el Estado.
5: Le escucho en el aire.
0: Gracias.
1: ¿Sí? Si trabajaba en el Estado antes del 2003... Tiene derecho a permanecer bajo el amparo de la ley 379. Pero si no trabajaba en el Estado antes del 2003, que inició este sistema, su pensión va a ser a través de este sistema.
3: Él dijo que entró a los 24 años, pero, pero no dijo cuándo. No, no dijo qué edad no, tiene, no, no, no sabe Solamente él. la edad en que entró, pero no.
0: Bueno, buenas.
3: Irá por uno o por el otro. Sí, buenas.
0: Sí. Ah, no, no, no le he dado a esto. Buenas.
5: Buen
0: día. Sí, buenos días.
5: ¿La Ceta?
0: Sí, ¿cómo, ¿Cómo fue? No, la ceta, no. No, el adiós, el adiós. No, es. ¿Eh? Es el adio, Exactamente, ¿verdad? sí, cuéntenos.
5: Mi hermano, mire, que le hablo el médico. He pasado dos situaciones con eso. Primero, ya yo cumplí 60 años. Tengo 30 años trabajando en el Estado. Voy a hacer mi trámite para la pensión que me corresponde. Y me dicen que no, porque yo tengo AFP, una AFP privada. Yo le digo que, que lo que tengo que hacer, me dicen que yo tengo necesariamente que solicitar el traspaso de mi fondo de pensiones para Hacienda. Ay, le, le, le confieso, sí. y eso hace cinco meses, Ay, yes. voy a la AFP, que, que hago referencia, no me dan ninguna respuesta, voy a la vida, no me dan ninguna respuesta. Solamente, usted tiene que esperar. Sí. Después de 30 años de trabajo.
1: ¿Qué edad tenía cuando ingresaste a la AFP? Tenía 42 años. Ese es el problema. Porque le tu, re, tu principal recurso, y te invito a, a, a usarlo, son los artículos 35 y 38 de la ley 8701.
0: Repítesela de nuevo.
1: 35 y 38. En ambos eh, artículos se reconoce el derecho que tiene la persona afiliada amparada por la ley 379, que es la de pensiones jubilaciones y pensiones del Estado, a permanecer en el sistema de reparto. Entonces, fíjate lo que ocurrió y, y que de seguro a este radio oyente le ha pasó. Antes de iniciar el sistema de pensiones, las AFP lanzaron a las calles promotores sí. a captar afiliados. Sí. Y entonces por un, una deficiencia del Consejo y de la DIDA de educar a los trabajadores del Estado, de la conveniencia de que ellos decidieran si se afiliaban a una AFP o se mantenían en el sistema de reparto, eh, eh, muchos de estos promotores integraron a las personas por un desconocimiento. Y eso fue reconocido por el Consejo Nacional de Seguridad Social dio unos plazos para que las personas que eran trabajadores del Estado y quisieran pasar al sistema de reparto lo hicieran y dio unos plazos para eso pero cayó en el mismo error de que no comunicaron a todos los servidores públicos esa, ese periodo digamos de gracia entonces cayeron en lo mismo y hoy en día ellos tienen que volver a reconocer
0: ¿Y qué debe hacer el, este, esta, este señor? El, el, ir
1: a la vida llevar una comunicación a la vida diciéndole que su reclamo a permanecer en el sistema de reparto y que se le transfieran su fondo a Hacienda eh, se basan en los artículos 35 y 38 que establece, el artículo 38 establece que ese derecho a permanecer en el sistema de reparto eh, dice textualmente sin importar la edad. Pero, Entonces,
3: pero yo creo también Luis que yo he escuchado muchas quejas sobre esto y también he visto de cerca. Yo creo que ahí hay un tema también de procedimiento por parte de, la, de las instituciones que tienen que, y ver, sobre todo las AFP. O sea, a veces eso no es sano. E, e, ese, ese, ese trabajo que le da la gente a veces, hacer esos procesos para que le den lo que ellos lo lo que que le han trabajado a veces no es ni el articulado de la propia ley. A veces es precisamente la falta de cumplimiento de lo que el artículo 38 y 39 plantean. Lo que pasa es que el Consejo... Porque él, 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 él dijo que ya el proceso se lo iniciaron, pero lleva cinco meses. No, y, muy, hay, y hay personas que tienen años. Años, pero muy probablemente esa queja se basó en ese artículo y ellos lo saben. Lo que pasa es que el Consejo ha, ha dejado de
1: lado el artículo 35 y 38 y en su resolución... Solamente se ha basado en el 39 y el 43. Y le ha aplicado esa, esa exclusión de la, de to, a todos los que tienen menos de 45 años, a, a los empleados que tenían el derecho a permanecer en, en el sistema de reparto porque trabajaban en la institución sí, pública. Yo como, estoy en y, esa situación. Sí, y
3: como nosotros nos hemos dado a conocer nuestras leyes en su profundidad y a veces ni los mismos abogados, Sí. la manejan bien, entonces... Por eso yo le decía Luis, que hiciera este la señor.
1: comunicación Ajá. a la DIDA reclamando pasar al sistema de reparto en base a los artículos 35 y 38 y que se lo copie ahí, que lo busquen en, la, que en, se lo, en la, la ley 8701, que la busquen en, en Google y le copie la, los dos artículos. La DIDA actualmente yo debo eh, reconocer y eh, ya he felicitado en persona a la directora actual de la DIDA, están jugando un papel importante. ¿Cómo se llama ese director? No, no recuerdo el, el nombre ahora. Ay, excusan Estaba tratando de Lo estaba buscando. Sí, no pero, pero realmente eh, yo he sido un crítico del rol que históricamente ha jugado la DIDA y reconozco que en la actualidad ellos están haciendo un esfuerzo porque ese derecho de los servidores públicos que le está siendo negado se, se reconozca. Pero ahí es el Consejo Nacional de Seguridad Social que tiene que producir una resolución que aclare y que le conceda el beneficio a todas las personas afiliadas al sistema de reparto a continuar. Y ustedes
0: como organización, ¿cómo no hacen esa comunicación al Consejo?
1: Nosotros ya la hemos hecho y tenemos una instancia presentada al Consejo demandándole que haga una rectificación, que emita una resolución en ese sentido.
0: Ok, buenas Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien.
6: Miren, habla Ramón Fonder Yo soy un, un paciente afectado por la ley 8701, pero sobre todo en lo que tiene que ver con las ARS, porque esa ley primero fue una estafa al pueblo dominicano. Yo me hice un trasplante de riñón en la Plaza de la Salud. Yo tengo la aseguradora, la que le dicen humano, que de humano no tiene nada esa de humano no tiene nada, esa es de su mano que hay que ponerle Ay, ya, ya. Y, y me negó la cobertura del trasplante yo tuve que hacer un lío extraordinario para buscar un millón de pesos y depositarlo en la planta wow. de la salud, porque tenía que hacerme el trasplante con carácter de urgencia
1: ¿de vida Pero o muerte?
6: Urta, ¿perdón?
1: ¿de vida o muerte?
6: De, claro, un trasplante de riñón, imagínese uno en diálisis y con una situación nefrótica eh, a punto de, de ahogarse, de, 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 de morir, si tiene que hacerlo pues yo demandé, lo demandé al seguro, en justicia, porque ellos me alegaban una supuesta preexistencia. Una de esas cosas que siempre alegan, sí, para negar sí, sí, los servicios sí, sí. a los ciudadanos. Pero lo demandé porque yo soy abogado, además. Y desde que lo demandé se metieron en miedo y me cubrieron los gastos de, de, del, del departamento y sí, me devolvieron sí. el dinero. Pero eso se lo hacen a la mayoría de los dominicanos y la mayoría sí. de la gente se queda
1: sin, ¿En, sin nada. Entonces...
0: Y se, quedan sin, lo que y, y se quedan sin casa y
3: era, se quedan lo, sin nada. Era le, lo que yo te decía. Le Luis.
0: felicitamos,
1: le felicitamos por esa demanda y ojalá que sirva de ejemplo a, a muchos otros más afiliados.
3: Luis, era lo que yo te decía ahorita. Hay una necesidad de que el pueblo dominicano se empodere con educación y con lectura. Porque hay miles de casos de esa magnitud. De hecho, eso no es aquí en República Dominicana nada más. Pero yo te decía que el fin de semana vi dos películas relacionadas con ese tema. Una de Dicen Warsito y otra de, de, de otro actor por ahí. Que el muchacho, brevemente, el muchacho llegó y agarró un transporte de, de niños de la escuela ay, ay, ay. y lo secuestró y lo iba a matar. Y cuando fueron a hablar con él, con el secuestrador para negociar, él pidió la cantidad exacta que le habían negado a su ah, mamá sí, visto, en sí, el seguro. Sí,
0: sí. Sí,
3: sí. O sea, lo que, lo, que tú, lo que te quiero decir, Luis, que, que eso es una cultura y en donde hay personas que no les gusta la lectura, que no saben defenderse, porque aquí no incentivan la educación y es precisamente para eso. Claro. Te niegan Ajá. en ocasiones derechos que tú has comprado y servicio es. porque tú no lees a la póliza. O sea, nadie lee la póliza de seguro. Y, y, y estamos
1: acostumbrados a recibir la migaja que nos dan.
3: Sí, a veces pensamos, <risa> que, no a veces pensamos que nos están regalando. Porque,
1: porque no entendemos que es un derecho que tenemos y lo recibimos como un Así regalo. Así es.
0: Buenas.
4: Sí, buenos días, sobre todo a Luis Holguín. Manuel Beltré le habla, fuimos compañeros de trabajo.
1: Así es.
4: Eh, qué buena persona. Eh, hay una, una, una ONG que se llama Udo Jupe, que preside Cifredo Cabral, que trabaja con esos casos. O sea, es de, de prácticamente de empleado, de este empleado público, y yo le sugiero que le eh, a, Yo tengo el teléfono de Luis, le voy a enviar el teléfono de... de Pedro Cabral, yo tuve, yo, yo, formaba parte de esa ONG, pero tuve que retirarme por asuntos laborales, no tenía tiempo. Así es que yo lo que exhorto es que sigamos fortaleciendo ese tipo de organización que trabajan con lo, con menos pueden. Así, lo es. que estoy
0: muchas gracias, gracias. Buenas.
2: Buenas, sí. Yo pienso que lo primero que tienen que hacer es modific eh, la modificación de la ley es quitarle el derecho al veto a los empresarios. Así es. Para que sea sí. más humano, más del pueblo. Uh -huh. Porque mientras ellos estén ahí, puedan decir que no, no va a pasar nada. Se puede depositar lo que se deposita y no. Va a pasar. Bueno, por otro lado. Eh,
3: eso fue bien. uno de los recortes. Sí.
1: Ese, ese, ese veto hace mucho daño a veces.
2: Exactamente. Entonces, por otro lado, yo tengo un cliente que él tiene, eh, cuando empezó la ley tenía 43 años, entonces los fondos no le alcanzan para pensionarse pero tampoco se lo devuelven porque él tenía que tener 45. <risa> ¿Solamente? Y entonces él tiene casi medio millón de pesos en el limbo, que ni ni, ni Juana ni la hermana.
1: Ay, entonces, yes, yes. Le ofrecen o sea, una pensión mínima o devolvérselo, eh,
2: lo que trabajo, llaman un pago no,
1: programado, sí. que, programado para, que no da para nada. Sí.
2: Y él quiere que le devuelva él dice a mí me rinde más que me devuelvan mi dinero, que me lo den así, imagínense que claro.
3: no me pasa para entiende, nada. Entiende él así. Pero ahí sí,
2: está Luis,
3: ahí, ahí hay otro tema.
0: Sí. Buenas. Sí, buenas. Sí.
5: Eh, nosotros los pensionados estamos fracasados con todos los gobiernos, porque, por ejemplo, usted, ustedes se imaginan que, por ejemplo, nosotros nos pagan los 18 nosotros Yo trabajé 54 años wow. y, y una pensión de 8 mil pesos. Ja, 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 ja. Una gente vieja ya, de, no pode, nosotros no podemos hacer marcha, porque yo mismo ando con un bastón. ¿Cómo hacemos marcha? Marcha la los tú, hacen una marcha y decían, pero nosotros ya los, los ancianos no podemos hacer marcha. Entonces el gobierno no se recuerda de uno. Este mismo habló de las pensiones eh, bajitas pero ya no ha hablado más de eso. Entonces los los, los funcionarios y los sindicalistas, eso se juntan, pero con, con nosotros, no, nosotros no tenemos apoyo. A veces tenemos apoyo ustedes, los, los, los médicos y los periodistas que tienen programas de radio son los únicos que nos pueden ayudar. Pero si, los funcionarios no nos ayudan a nosotros porque no se recuerdan de uno. Nada más se recuerdan cuando uno está pagando los impuestos. Así si sí uno era bueno.
0: Pero
1: wow. era así, Lamentablemente...
3: Era Lamentablemente. Bueno, es
1: importante, es importante destacar que usted está haciendo una marcha ahora mismo cuando habla y expone su caso. Entonces, estos programas interactivos, los las acciones en, en, las, en las redes sociales, eso también es tan similar como una marcha. Entonces necesitamos que ustedes llamen, que ustedes cuenten sus experiencias para que otros se den cuenta y se empoderen de la realidad que, que tienen y la, la realidad en la que pueden participar y lo que pueden demandar. Qué bueno que personas como usted eh, pueden dar testimonio de, de estas situaciones por las Ahora, cuales estamos pasando. Yo lo que
3: lamento, Luis. Eh, eh, estamos, el ya, adiós.
0: estamos ya en el final. Yo, yo quisiera que ustedes cerraran, uh -huh. exhortando eh, qué hacer yo, con esta situación.
3: Yo, yo voy a cerrar con eso, era precisamente mi cierre con eso. Yo lo que lamento. Luis Eladio, que una ley que en su esencia y su espíritu y en su principio tiene un enfoque tan social y tan humano, haya caído en un descrédito tan grande como la que ha traído la seguridad social. Y lo otro es que ese esfuerzo tan maravilloso que están haciendo ustedes para la modificación, que recuerdo Eladio, todas las marchas que se hicieron por el 4% de la educación, y tanta brega que dio para que se, apro se aprobara el 4%. Y al final la educación tiene un deterioro. El sistema educativo más grande que el que tenía antes de eso. ¿Cuál es el dato, Luis? Con relación, Ojalá.
0: A, con relación a la educación, escúchete dato De los 300 mil, tú me explicabas algo relacionado con eso.
1: Tenemos más de 3.200.000 personas de 15 años o más que no son bachilleres. Y de eso más de 2 millones... No tienen nivel básico aprobado.
3: Entiende. Esa ley 8701 wow. se peleó mucho para que fuera aplicada. Sí, sin embargo, no ha sido aplicada como se debe. La
1: demanda que estamos haciendo, no más AFP, no más
0: ARS. Bueno, ha sido todo por esta mañana. Repítelo eslogan.
3: No, pero repítelo el eslogan, repítelo. Repítelo. No, no repítelo más tú.
0: AFP, no más ARS. Repítelo. No más AFP no más ARS. Ah, ahí, ahora sí. Ahí.
3: Que te vi que tenías miedo. Eh, mire, nos vemos. <risa> el
0: recetario del doctor que